0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die Aktien bewegen sich eigentlich kaum am Dienstagmorgen, aber stehen ja unverändert in der Nähe von ihren Rekordwerten. Hier ringen gerade zwei Faktoren um die Aufmerksamkeit der Investoren. Der neueste Inflationswert, der ist sehr hoch ausgefallen, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die guten ersten Quartalsergebnisse. Und wir sprechen heute über beides. Aber erstmal vorab, der Dow Jones verliert eine Stunde nach Handelstart, aber wie gesagt, überhaupt nicht deutlich, sondern etwa 60 Punkte. Der S&P 500 steht hauchzart im Plus.
1: auf Ende Dienstag. Auf in den Start der Quartalsberichtssaison.
0: It's the countdown
1: to earnings season. The big banks dominating the calendar in coming days. Die US-Großbanken JP Morgan und auch Goldman Sachs werden heute ihre Zahlen fürs zweite Quartal präsentieren. Volkswagen, der Konzern, will nicht nur konsequent auf Elektrofahrzeuge setzen, sondern verstärkt auch auf Digitalisierung.
0: Der ja, VW hat nichts weniger vor, als sich praktisch neu zu erfinden. Aus Verbrennern mit Software an Bord werden zukünftig fahrbare Computer.
1: Also es ist einiges los.
0: Unsere Themen heute, wir blicken auf den CPI-Wert, also den Wert für den Konsumentenpreisindex und er gibt uns eben Aufschluss über die Inflation. Wir schauen auf zwei Banken, die heute Morgen Quartalsergebnisse berichtet haben, JP Morgan und Goldman Sachs. Bei beiden sieht es übrigens das schon mal vorab ganz gut aus, wenn auch aus äh, unterschiedlichen Gründen. Wir schauen auf den deutschen Volkswagen-Konzern, denn da wurde ja die neue Strategie vorgestellt und wir gucken mal, wie die aussieht. Die Aktie des Tages ist die vom Getränkehersteller Pepsi, auch da gab es Ergebnisse und die zeigen, der Konzern scheint sich ganz langsam aus der Pandemie zu entfernen. Es gab also den CPI-Wert, der die Steigerung der Konsumentenpreise übers Jahr angibt und somit eben ein Indikator ist für Inflation. Bei weitem natürlich nicht der einzige. Und demnach setzte die Inflation ihren rasanten Anstieg im Juni fort und stieg so schnell wie seit fast 13 Jahren nicht mehr. Das hat das Arbeitsministerium heute Morgen berichtet. Der Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,4%. Das ist der größte Anstieg seit kurz vor der Finanzkrise. Befragte Ökonomen hatten ein Plus von 5% erwartet, also etwas weniger. Die Inflation ist ja aufgrund einer Reihe von Faktoren eskaliert, über die wir auch schon gesprochen haben, also Engpässe in der Lieferkette zum Beispiel, eine hohe Nachfrage nach Gütern nach der Pandemie und dann spielt natürlich auch eine Rolle, über welchen Zeitraum wir die Vergleiche ziehen. Nämlich wir vergleichen ja gerade mit einer Zeit, in der die Wirtschaft immer noch stillgelegt war quasi, vor allem eben im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt. Die Notenbank und das Weiße Haus erwarten ja, dass der aktuelle Preisdruck nachlässt, obwohl Notenbankbeamte inzwischen eingeräumt haben, dass die Inflation ein bisschen stärker und vielleicht auch dauerhafter anzieht, als sie das erwartet hatten. Notenbankchef Jerome Powell sagte immer wieder, es sind vorübergehende Effekte, die erstrebenswert sind für einige Monate, damit sich die schlappe Inflation aus dem letzten Jahr eben bei etwa 2% einpendelt.
1: Overall inflation remains below our 2% longer run objective. Over the next few months, 12 month measures of inflation will move up as the very low readings from March and April of last year fall out of the calculation. Beyond these base effects, we could also see upward pressure on prices if spending rebounds quickly as the economy continues to reopen, particularly if supply belt bottlenecks limit how quickly production can respond in the near term. However, these one-time increases in prices are likely to have only transient effects on inflation. As the Committee reiterated in today's policy statement, with inflation running persistently below 2 percent, We will aim to achieve inflation moderately above 2 percent for some time, so that inflation averages 2 over time, and longer-term inflation expectations remain well anchored at 2 percent. We expect to maintain an accommodative stance of monetary policy until these employment and inflation outcomes are achieved.
0: Ein Großteil des Preisdrucks kam von Sektoren, die vom Shutdown, vom Lockdown besonders beeinflusst wurden. Gebrauchtwagenpreise, zum Beispiel die Preise für Flugtickets und äh, Transport, die sind äh, eben angezogen, um jetzt mal nur drei Bereiche zu nennen. Wenn wir jetzt die volatilen Nahrungsmittel und Energiepreise rauslassen, stieg der sogenannte Kern-CPI immer noch um Prozent. Auch das ist die stärkste Bewegung für diese Kennzahl seit September 1991 und liegt deutlich über der Schätzung von 3,8%. Blicken wir auf die Quartalsergebnisse von der größten US-Bank erst einmal, die gab es heute Morgen. JP Morgan Chase meldete Gewinne und Umsätze, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Die Bank erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn von 11,9 Milliarden US-Dollar oder 3,78 Dollar pro Aktie und damit haben sie die Schätzung der Analysten von 3,21 Dollar deutlich übertroffen. Ein Schlüsselfaktor ist, dass die Banken ja Dutzende Milliarden Dollar für Kreditausfälle bereitgestellt haben und diese Reserven nun eben freisetzen können, weil es gar nicht so verstärkt zu Kreditausfällen gekommen ist, wie sie angenommen hatten. JP Morgan zum Beispiel hat 3 Milliarden freigesetzt im abgeschlossenen Quartal. Erwartet hatten Analysten eine Freisetzung von ja, so etwa 970 Millionen bis 2,6 Milliarden US-Dollar maximal, also da hat JP Morgan noch mehr freigesetzt. Und im ersten Quartal haben sie bereits 5,2 Milliarden US-Dollar freigestellt. Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgehen, weil die Unterstützung der Notenbank abnimmt oder zumindest es sich das abzeichnet und deswegen könnte eben der Handel nicht mehr ganz so aktiv sein. Letzten Monat sagte Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, dass die Handelseinnahmen zwar gegenüber dem Vorjahr zurückgehen werden, die Einnahmen aus dem Bereich Investmentbanking jedoch aufgrund von einem größeren Fusionsvolumen um 20% steigen werden dieses Jahr. Die Aktien von JP Morgan sind in diesem Jahr bisher um 24% gestiegen. Und der S&P 500 im Vergleich 17%. Also daran sieht man eine überdurchschnittliche Leistung. Wie groß übrigens der Kontrast ist zur Zuversicht von Jamie Dimon im Januar 2020, als die Bank aus einem Rekordjahr herauskam, wird hier deutlich. Das ist äh, ein Gespräch, das in Davos stattgefunden hat, eben in 2020. Jamie Dimon sagt, alles läuft gut. Großartig die Wirtschaft, der Konsument, die seien beide stark. Erschreckend natürlich bei dem Gedanken, was danach passieren sollte.
1: The economy is doing fine. You know, if you look at and 2020 just began, but the consumer, people remember, is is strong. 70% of the GDP is the consumer. The balance sheet's in great shape. Uh, housing is in short supply. Their confidence is way up. Their wages are up. The jobs are up. Millions have come back to work. There are probably millions more who are still going to come back to work. Things are working.
0: Kommen wir gleich zur Konkurrenz zu Goldman Sachs. Die haben natürlich genauso unter der Pandemie gelitten und wurscheln sich gerade fast genauso erfolgreich eigentlich heraus. Das zeigen die neuesten Ergebnisse. Wie sagt man an der Wall Street so schön? They beat both on top and bottom line. Also zu Deutsch, Goldman Sachs hat heute Morgen Gewinne und Umsätze für das zweite Quartal gemeldet, die die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben. Angetrieben von einer starken Performance im Investmentbanking inmitten eines robusten IPO-Marktes. Der Bereich Investmentbanking verzeichnete nach dem ersten Quartal 2021 sein zweithöchstes Umsatzquartal damit aller Zeiten. Hier die Zahlen mal ganz konkret: Der Gewinn lag bei 15 Dollar 2 Cent pro Aktie, erwartet hatte man nur 10 Dollar und 24 Cent. Der Umsatz lag bei 15,39 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 12 Milliarden US-Dollar. Die Nettoeinnahmen aus dem Investmentbanking beliefen sich auf besser als erwartete 3,61 Milliarden US-Dollar, höher als die Konsensschätzung von 3 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Monat kündigte Goldman nach den starken Ergebnissen des Stresstests der Federal Reserve an, dass sie ihre Dividende um 60% Prozent auf 2 Dollar pro Aktie erhöhen wollen, vorbehaltlich natürlich der Zustimmung des Vorstands der Bank. Die Goldman-Aktien sind im Jahr 2021 aufgrund der wirtschaftlichen Erholung von der Pandemie um 45% Prozent gestiegen, also auch hier genau wie bei JP Morgan Chase, eine solide Leistung. Ich finde es ganz spannend, nun, da wir uns Jamie Dimon angehört haben, vor der Pandemie, mal zu lauschen, was Goldman Sachs CEO David Solomon gesagt hat, am Anfang der Pandemie bzw. mittendrin hier im Juni 2020. Er spricht von einer v-förmigen Erholung und scheint so gar nicht vorherzusehen, dass es so schnell wieder nach oben gehen würde, dass wir uns jetzt Inflation sorgen machen.
1: This crisis has had a profound impact on the economic environment that we're operating in, and the result of that obviously was a very, very sharp, steep decline in economic activity as we led into the height of the crisis. And now we're somewhere in the middle, and we're starting to see some economic recovery. My guess is is that when you look at the shape of the recovery. The initial shape of it ist going to look quite like a V. I think it'll get more challenging und flatten out as wir finish out the year und in into 2021. I think it's going to take quite a while for us to get back to where wir we were before das started.
0: Gucken wir mal nach diesen US banken auf ein deutsches Traditionsunternehmen auf Volkswagen. Sie haben ihre Strategie 2030 vorgestellt. Bis 2025 will der Vw- Konzern 73 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien investieren. Volkswagen sieht gute Geschäfte im ersten Halbjahr und Erfolge beim Schwenk in die E-Mobilität und hebt sein langfristiges Renditeziel an. Der Konzern aus Wolfsburg hat seine ursprüngliche Prognose für die operative Umsatzrendite zwischen 7 bis 8 Prozent für 2025 erhöht. Das Ziel liegt nun bei 8 bis 9 Prozent im Jahr 2025. Schlüsselthemen sind natürlich dabei Digitalisierung und Dienstleistungen. Das bedeutet natürlich auch Impulse für die Aktie. Der Autobauer hat für die nächsten Jahre schon zweistellige Milliardeninvestitionen zum Bau von E- und Hybridmodellen sowie zu einer eigenen Batteriezellfertigung eingeplant. Es geht aber eben auch um die Vernetzung der Fahrzeuge mit eigener Software und die Entwicklung neuer Serviceangebote, rund um die Mobilität. Das heutige robuste, margenstarke Geschäft mit Verbrennungsmotoren und äh, hohen Cashflows werde die Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge finanzieren und äh, beschleunigen und die Margen in diesem Bereich eben auch vergrößern. Unsere Aktie des Tages ist dieses Mal ganz besonders prickelnd. Es ist die von PepsiCo. Der Getränkehersteller berichtete am Dienstag, dass sein Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20% gestiegen ist, weil die Restaurants wieder Pepsi nachfragen. Und das feiert das Unternehmen mit einem sehr emotionalen Werbespot, in dem die Menschen alles machen, was sie während der Pandemie nicht konnten. Also sie gehen ins Kino in diesem Werbespot, sie küssen sich im Kino, sie spielen Bowling, sie essen mit den Fingern und natürlich teilen sie eine Pepsi.
1: Just of webs and the sorrow
0: Folgendes berichtet das Unternehmen für das zweite Geschäftsquartal im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street. Der Gewinn pro Aktie lag äh, bei 1,72 Dollar 72, bereinigt gegenüber erwarteter 1,53 Dollar. Und 53 Cent. Der Umsatz lag bei 19,2 Milliarden US-Dollar. Erwartet hatte man 17,96 Milliarden US-Dollar. Und das ist eben ein Plus von 20,5 Prozent übers Jahr. Das Unternehmen hat auch seinen Ausblick für das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie für das Gesamtjahr angehoben. Blicken wir mal auf die Analystenmeinungen, wie immer an dieser Stelle. Die sind sehr gemischt. Elfmal heißt es kaufen, einmal overweight. Zehn Analysten sagen Aktie halten und einer sagt underweight. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 156 Dollar, 5 Dollar mehr als der Kurs aktuell beträgt.
1: Wall Street.
0: Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann geht es weiter mit den Quartalszahlen der US-amerikanischen Unternehmen. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.